1: exist? Criaturas míticas que subsisten alimentándose de la esencia vital en forma de sangre de los vivos. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia.
0: Bienvenidos. Jamaica. Esta mañana... Estaba chismoseando en Twitter, no tú sabes, lo usual. Y entonces leí como una reflexión así que decía que es muy complicado poder entender quién, qué o cómo es Dios. Porque Dios está en una línea eterna, infinita, si ¿sí me entiendes, sin límites. ¿Ilimitada?
1: Sí, ilimitada, sin límite.
0: Y nosotros en esta manifestación en la que estamos, en este planeta, en esta dimensión somos temporales Ajá. entonces el man se ponía a hacer una como un recorrido así súper breve eh, cuando explota el sol cuando se forman los universos cuando empiezan a habitarse cuando empieza a haber vida en, en este planeta cuando empieza como la carrera del homo sapiens que somos nosotros los, como es que les dicen post diluvianos <risa> Y, y nosotros, o sea, y toda esa civilización y toda esa evolución hasta nosotros. Ok, sí. Que en este momento estamos viviendo alrededor de 72 años promedio, la persona, supuestamente. ¿72? Ajá. ¿No
1: ese número cómo ha bajado?
0: Somos una microcapsulita y eso no es nada, eso no es ni siquiera significativo a todo lo que ha pasado para que estemos acá, cepillas ¿sí, sí. Entonces, ¿qué poder...? Entender todo lo que es más allá. O sea, si no podemos entender eso, que es nuestra existencia como nuestro origen, en querer entender lo que está más allá de eso, pues es más gonorrea. <risa> <risa> e, e imposible. No, sí
1: sí te entiendo. Yo, o sea, comparto lo que estás diciendo y yo lo veo como para entender ese tipo de cosas de eternas y del universo y no sé qué. Yo lo llevo mucho al, al cómic, a lo que Ajá. es el universo Marvel, que es el que está más pegado.
0: Está y, pegado.
1: Y para mí la forma de, como yo lo veo y como yo lo entiendo, que te lo quiero compartir y a nuestros sí. amigos, es tú te acuerdas de la película de, de los Eternals.
0: Oh, de las últimas que salió De sí. las
1: últimas que salió. Bueno, cada una de esas personas puede llegar a ser tomada como un dios por lo que es, digamos, eterna, ya. Y también... ¿Te acuerdas de los seres estos que salen en What If?
0: Sí. Que al principio
1: de la serie sale como un cabezón hablando de... No, yo veo las diferentes eh, opciones que pasan. Y no sé Ajá,
0: qué. como el gran observador.
1: Exacto. Bueno, en la historia de Marvel de los cómics existe como que una tribu. O sea, son varios de estos personajes que cuidan y que velan y que ven sobre universos, marica. O sea, cada uno está como con un universo. Entonces, imagínate cuántos universos no habrán. Y que deben haber personas encima de esos seres. Y deben haber... O sea, tiene que haber alguien que Tiene que tener
0: un jefe y el jefe es el jefe, el jefe. Exacto. El jefe, el jefe, el
1: jefe, el jefe. Exacto. Entonces, digamos, nosotros que somos, marica, lo, lo más pequeño que puede, uno de los más pequeños que puede ser nuestra mentalidad. Nosotros no estamos preparados para entender esas vainas, No, marica. pues
0: imagínate... Eh, las personas que son así como yo, por mí, yo me muero.
1: <risa>
0: <risa> Imagínate tú, la, las dimensiones, las proporciones.
1: Sí, es fuerte. Y así como hay seres eternos y que están viendo universos y no sé qué, obviamente en otras partes del universo, marica, tiene que, tiene que haber vida también, ya
0: Sí, otro y tipo de seres.
1: Otro tipo de seres. Como hemos hablado nosotros también, que incluso dentro de nuestra propia tierra pueden que existan. En
0: otros nuestro vecindario, seres. amiguitos. Bueno, no, depende. Porque estos seres son súper clasus. Súper, ¿cómo es que se dice? Clasistas. Clasistas. Sí.
1: Bueno, así es como nos los han pintado, ¿no?
0: Eso dicen, sí. Hay. Teorías, teorías, amigos. Hay sí. teorías. Hoy vamos a hablar de los vampiros. <risa>
1: Parece una culebra ahí.
0: Pero como más hacen con sus colmillos, vamos a hablar de las paletas Drácula. <risa> Ey, marica, las paletas Drácula. ¿Tú sabes cuál es la paleta Drácula? Sí, 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 ¿Eso sí, 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 es. sí, claro. Esas traían, yo no sé si las que venden ahorita las traigan porque no sé unos muñecos, unos monstruos coleccionables que uno los echaba en agua y se crecían un poquito. Uy, a mí me encantaba eh, coleccionar esos, marica. Y cogía una, un, un, como una pecera que mi mamá tenía, pero de matera, ¿sí? ¿sí? Y entonces yo la tenía desocupada y yo la cogía y la llenaba de agua y echaba mis morracos. Y mi mamá se daba <risa> cuenta, iba y me lo sacaba y botaba o usaba el agua. Y yo, Ay, mi mamá me volvió a sacar los muñecos. Y iba, a la <risa> Y bueno, entonces vamos a hablar. Solo quería contar el chiste. Sí, no,
1: es que yo nunca no tuve la, la dicha que muchos estuvieron de niños de comer esas paletas. Pero... Y, y vi que en las redes sociales, creo que fue este año, sí. que estaban más pegadas y todo el mundo consiguiendo esa vuelta. De... Es
0: por la maña y por lo que significa, porque hay paletas más ricas, la verdad. Bueno, y comenzamos, Jamaica, a hablar de nuestros otros amigos, porque todos son amigos de esta casa.
1: Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los vampiros, estos seres místicos, mitológicos,
0: misteriosos,
1: misteriosos,
0: sádicos. Y que
1: se hicieron populares ah. gracias a las películas, ¿no? Y a las historias y todo el mundo empezó con
0: Pues sí, como a todo, interesarse. como todo son chismecitos que van y vienen, enfermedades que no entienden. Así, cositas así, como así que este man entonces cogió y le clavó el colmillo hasta esta vieja, así.
1: Imagínate que los primeros registros que se tienen de la palabra, ojo, de la palabra vampiro como tal, en, en inglés, o sea, la palabra vampire en inglés, data de 1688. Ajá. Y como no se tiene un dato exacto de, de cuándo fue que se empezó a, a, a usar, y también no, no hay como que un significado, no se le da un significado propio a la palabra. Sí. Entonces, eso da a entender de que la gente como que lo usaba regularmente.
0: O sea, no crearon la palabra con el fin de, sino como a respuesta de. Exacto,
1: sí, algo así. En francés, la palabra vampiro en francés se tiene data que fue en 1693. Y fue relacionado con unos casos, o sea, como que historias que venían del este de Europa. En Austria, en 1718, se dieron cuenta de que había gente que estaba sacando los, los cadáveres y estaban, entre comillas, matando vampiros.
0: O sea, ya estaban como que encontrando cuerpos con muestras como, ¿what? que están haciendo? Que Creo que ya les clavaban o estaban retorcidos.
1: Sí, la, la, las cabezas.
0: Sí, y que también a veces con piedras adentro.
1: Sí, para que no se levantaran. Ajá,
0: imagínate. Sí. ¿Qué tal que una de esas que se encontraran así que estaban como retorcidos con la cabeza fuera una persona que no estaba muerta, sino que le había pasado alguna otra cosa y estaba desmayada? Y se quería ir a salir. Yo apenas se me enteré de eso cuando yo me enteré. Yo, ¿qué tal? ¿qué, qué tal? Yeah. <ríe> Siempre.
1: No, hasta ya tampoco. Y también encontraron unos informes, marica, en 1725, entre 1725 y 1732 en los cuales esos informes hablaban precisamente de que había gente que estaba sacando cuerpos, estaban supuestamente matando vampiros. Y a estos informes, marica, les hicieron como que full publicidad, se comentaron bastante y ahí fue cuando ya se tiene data de que se empezó a regar la palabra a los demás países y a los demás idiomas.
0: Se corrió la voz. Sí. Imagínate.
1: Y el origen como que más verás en el que todas las personas llegaron a un común acuerdo de que es el más creíble de dónde viene la palabra vampiro, vampire en, en inglés, es del serbio vampir. serbio Sí, del serbio. Para mí tiene sentido de que, sea una palabra serbia, porque Serbia hoy actualmente está, es? está entre Rumania, Hungría y Grecia. Okay. Antes por esos lados y cerquita de Polonia. Antes por esos lados quedaba Transilvania y toda esa vaina, todos esos países. Oh,
0: ya, de ahí ya es donde vienen Sí, sí, no sabía eso, no sabía eso, ya entendí. Ahora todo tiene sentido.
1: Aquí lo busqué rápido, Transilvania queda en Rumania.
0: Y Rumania está ahí pegadito. Y
1: Rumania está ahí pegadito, sí, claro. Mira que folclóricamente hablando, o sea, folclóricamente es... Folclóricamente. Lo tradicional,
0: lo cultural, lo arraigado al pueblo.
1: Sí, esas, las historias que echan los abuelos y abuela, algo así. En el folclore, marica, es muy difícil hacer una sola descripción de lo que es el vampiro como tal, como lo conocemos. Uf, Porque claro. como habían tantas historias, los, de, los describían de diferentes formas, entonces no había como que un, una sola forma de, de que sea un vampiro.
0: Es como el tamal. El tamal en Bogotá, el tamal en el Tolima, el tamal en Boyacá, el tamal en eh, las zonas costeras, el tamal en Venezuela, el tamal en todo lado es diferente. El tamal en México. Sí, también. Todos son tamales diferentes, pero se les dice tamal.
1: Pero lo que sí tenían en común era que tenían una apariencia hinchada, o sea, pálidos, 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 tenían una apariencia hinchada y también tenían un color rojizo.
0: Ajá, sí, yo había escuchado eso.
1: Y en algunos casos tenían también partes del cuerpo en púrpura.
0: Como mmm, si hubiesen estado encangrenados.
1: Yo lo veo, marica, como... Mari, que cuando están muertos, pues se hacen coágulos de sangre, entonces por eso, okay.
0: oh, eso ese color púrpura ya. Sí, sí, sí. Bueno, así también, de hecho. Sí. Ajá.
1: Y la gente creía de que esos colores rojizos y el púrpura en particular eran porque habían comido sangre recientemente, entonces por eso tenían esa tonalidad.
0: Uno oh, por 10.
1: Mira que dentro del folclore habían, ellos tienen sus formas de cómo nacen estos, estos seres.
0: Cómo nacen.
1: Mira, hay varias O sea, sí, en, sí ¿cuál, varias es, formas, ¿ya? ¿cuál
0: es ahí, mejor dicho?
1: En la tradición <risa> eslava y china se creía de que cuando un animal saltaba por encima de un cadáver, en particular un perro, se convertiría en un muerto viviente. Ah, qué
0: guay, <risa> bueno, o sea, como si te paras de la cama y pisas al gato, él se convierte en zombi te come.
1: También en dentro de la tradición eslava y china se creía que si tenías una cortada y esta cortada no era tratada con agu agua hirviendo
0: oh my God, allá, allá. y se moría, Ay. te, Resucit convertía te también convertías en vampiro.
1: En un muerto viviente, sí. Un muerto viviente, digamos, vampiro. En ese, ser, en ese, en ese ser. monstruo. Epa, sí.
0: Ahí fue, listo. Ese también está reópase.
1: <ríe> dentro del folclore ruso... Ellos, ellos ya empiezan como que a, a encajarlo en el perfil de lo que nosotros conocemos como vampiro. Y entonces ellos dicen de que los vampiros son brujas o hechiceros que rechazaban a la iglesia ortodoxa. Entonces que cuando estos brujos o hechiceros se morían, pues se convertían en estos, en estos seres.
0: Ahí ya podemos ver la eh, influencia del pensamiento religioso en la sociedad También. Sí, sí, sí. <risa> en la cultura rusa
1: <risa> y encontré una que es, es chévere pero es algo enredadita dentro del folclore albanés los vampiros le dicen Dampir ¿Listo? Uh -huh. entonces el Dampir es el hijo de un ser que se llama Carcansol uh -huh. con un humano o de un ser que se llama Lugat con un humano. Ya. Yeah. Ok. Entonces, el Carcan Sol es un licántropo. Es como si fuese un hombre lobo, como un hombre ojo. Sí,
0: un hombre un... lobo.
1: Exacto. ¿Listo? Entonces, cuando este ser tiene eh, un, un hijo, sí. Con culea un...
0: con el hijo. No, culea sí, con perdón, un humano. Con un humano.
1: Entonces tienen a, al vampiro este, Dampir. que es el vampiro.
0: Ok, listo. listo. ¿Y la otra forma?
1: Y la otra forma es el Lugat, Ajá. que es como un fantasma, uh -huh. un ser invisible. Listo, cuando este Lugat...
0: Se come al humano.
1: Se come al humano, tiene al Dampir, que es el vampiro. Que es al Dampir. Y la única forma de matar al Lugat, que es como un, vampiro, o sea, es como un ser invisible, que nadie lo ve, Ajá. solamente lo puede matar el Dampir. El hijo. El hijo, exacto.
0: Dampir, esa palabra me suena como es la realeza. Bueno,
1: Dampir suena como a vampiro también. Mar Vampir, sí, 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 ¿verdad? sí. sí. Así. Entonces, esas son las formas en las que folclóricamente se cree que nacen o se crean los vampiros. ¿ya? Y curiosamente, Marica, en Albania, eh, Dampiraj, que sí. es Dampir, es un apellido que todavía se usa hoy en día, Marika. Ah. Es interesante, ¿no? O
0: sea que si sí hay como un linaje de su apellido.
1: Sí, sí hay un linaje que se puede rastrear. Rastrear eso. Hasta la, la época esta.
0: Bueno, quién sabe qué pasó. Es que esas épocas eran también más videosas. La gente era como. Imagínate en esa época los gatos que no tienen pelo.
1: Los gatos que no tienen pelo son unos extraterrestres, man. Qué bichos <ríe> horribles. No. Me perdonan los amantes de los gatos, los gatos me parecen hermosos, pero ese bicho, uy, no. Vi un video, marica, donde el gato está sentado así de espaldas al dueño y el man le toca donde comienza la cola. Sí. El man la toca ahí, tac, 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 y como que se le arruga toda la piel. Como y cuando se... se erizan. Sí, que sí como, como cuando se, se, se erizan. Marica, se le pone como cuando uno f... se le cierra la frente así se le pone ese poco de pellejo ahí. No, mal, no marica, no, no me gustan esos gatos. A mí
0: me va a pesar porque ellos deben estar en tierra caliente no tienen pelito.
1: Yo he visto gente que los tiene en clima frío con bufanda y con... Ay, chaquera,
0: no, tío. se están payasos, ah. para verse la gente lo que hacen... Llegamos a unos, li, a unos niveles muy ásperos de estupidez solo para complacer esas necesidades culas. Si estás en la ciudad, pues compro, um, um, compra un... Compra. Adopta un gatito con pelo y le das al... O sea, sí, en vez de adoptar uno que no tiene pelo y comprarle un saco. <risa> En fin. Eh, hay
1: gente que, en defensa, hay gente que ama a esos gatos. A mí no. Sí,
0: sí, no, es que yo no estoy diciendo que son feos, yo estoy diciendo que maduren. Ajá. Bueno, bueno, continúa.
1: Los vampiros, marica, hoy en día los han clasificado de, de varias formas
0: ya. Ajá.
1: Hay un vampiro que es eh, con características, que es un campesino de Europa del Este, que era un cadáver que era así todo como un zombie más o era menos. Era más zombie, sí. Exacto, todo malucongo. Y hay otro, que es este, el que ya se utiliza más para las películas, que es la aristro, aristócatra. No. Traca,
0: <risa> Aristócrata. Sí.
1: Ese, que es, sedu <risa> es seductor, corrupto, poderoso, así, que tiene el, el dinero y no sé qué. El Lord. Exacto. Esas son el dos clases de vampiros que se tienen, que se han tomado de ahora, de la actualidad. También dieron otra calificación que hay dos tipos de vampiros, uno sanguinario y uno psíquico. Sí. El sanguinario es el que nosotros conocemos, el chupasangre, el, el rebelde, el robusto, así a lo mal. Edward Coyne. ¿Cuál?
0: Edward Coyne, el de... el de esta película de vampiros que ¿El se de Crepúsculo? Ajá. Oh my God. O Tom Cruise <risa> Bueno, bueno
1: Y la otra clase son los vampiros psíquicos Esos vampiros psíquicos eran los que se encontraban más en las narraciones, en los cuentos en las historias antiguas porque estos son los que te roban el alma los que sientes que te quitan así la vida, sí. que te roban la esencia y que te dejan así en un lugar X como si estuviesen en otro mundo.
0: En el eh, limbo. Exacto. En la nada.
1: Y dentro de las historias, estos vampiros, los psíquicos, son los que van en búsqueda de niños. Porque antes, no es como hoy que cualquier persona, no sé qué, antes los vampiros iban eran en búsqueda de niños. Porque ¿Antes? ¿Antes? Sí, sí, antes. Bueno. Antes. Bueno, eh, eso, estamos hablando antes. de historia, entonces, estamos hablando de antes.
0: Desde el principio, los vampiros han ido por niños.
1: Bueno, eso está mucho mejor, sí, tiene toda la razón.
0: De hecho, ahorita los que están pegados son los psíquicos, ¿no? Hay mucha información en redes acerca de los vampiros energéticos. Sí. Son los mismos. Pues son los que hoy en día se llaman así, ¿no?
1: Igual corrígeme si estoy equivocado, pero he escuchado de que hay personas que son como vampiros energéticos, porque son esas personas que ponle tú, tú estás en el trabajo y tú llegas con super buena energía y tal y estás trabajando pam 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 y todo el mundo está concentrado, todo el mundo está contento. Llega el que y de pronto drena, llega la esta persona, exacto, y fun como que se chupa esa energía y entonces ya tú entras como que en, en raya y quieres pelear con todo el mundo y estás sí. como
0: que tan tan tan. Sí.
1: Sí, es cierto que es así.
0: Sí, va. Ah.
1: Bueno, vamos a nuestros vampiros antiguos. Sí, sí, sí. Mira que la primera referencia que se tiene de historias de vampiros es en la antigua Mesopotamia hace aproximadamente 5.000 años.
0: Ojo, esos son los primeros registros que existen de los que hay información. No significan que sean Exacto. los primeros que existieron en realidad. Oye, bajar me... esto por acá.
1: No, de hecho. Ese apunte marica lo tenía aquí, no sabía en qué momento darlo, pero no vale. Es que pegaste. tú me lo pasaste. ¿Estás pillando? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y en estas historias se, eh, se comenta la historia de Lilithu, un demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Y Lilithu fue convertido en Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. ¿Quieres comentar algo de la historia? Por supuesto que okay, quiero comentar algo de
0: la historia. Lily, tú es la misma Lilith, Exactamente. Lilith es la primera mujer de Adán, ellos fueron creados los dos par con par, o sea, como que cada uno en una mesa de quirófano Si <risa> <risa> ¿Sí me entiendes, Sí. Igual, iguales, incluso hasta en anatomía somos iguales a los hombres, perdón que me meta ah, <risa> Pero bueno, o sea, los dos fueron, pero entonces a Lilith la engañaron, parce. así es sencillo entonces, después dijeron como, ay, no, marica, pero de todas formas tenemos que llevar a cabo este plan, ¿qué vamos a hacer? Y de la información de Adán sacaron como un clon, que es Eva, ¿sí o qué? Algo que,
1: así. Y que es más <risa> dócil.
0: No es más dócil. ¿Cómo es la palabra? No es, no. Eso no es así, no, no, no. la sacaron a su, como por decirlo entre comillas, a su imagen y se me santa, ¿por qué la sacaron de él y no hicieron otra igual como Lilith, por ejemplo, a la que le pudieron haber puesto de nombre de Eva también, no importaba, porque necesitaban el convencimiento que tenía Adán. o sea, Adán sí estaba preparado para su misión entre comillas, Lilith no, y Lilith dijo no la chimba. No, y o sea, le dijo, no, así no van a hacer las cosas. Es que... Y Adán dijo, no, yo voy para adelante con el plan. Entonces, para sacarle ese entusiasmo que tenía Adán, fue que le sacaron información de su ADN, no de su costilla. Y crearon a, a Eva.
1: Sí, pero a lo que está intentando decir es que los libros de historia dicen de que efectivamente sacaron a Eva de Adán porque necesitaban una mujer que fuese más que no fuese tan rebelde como lo era Lilith, a eso era lo que me refería. No estoy insinuando ni diciendo de que las mujeres son más débiles que el hombre ni nada por el estilo. No, yo sino tampoco que estoy hablando eso de eso. Eso es lo que se planteó y está escrito.
0: De hecho, en este momento yo estoy contando y narrando otra historia completamente a la que se sabe y a la otra que se empezó a saber hasta hace tampoco, porque en realidad es de que se empezó a masificar Internet fue que todo el mundo empezó a conocer y hablar de Lilith. Antes eran muy pocos los que sabían esa información. ¿Sí me entiendes? Sí. Y aparte de eso, entonces uno lee lo primero y se queda con esa info. Y a veces hay que escarbar un poquito más. Y yo soy experta en escarbar. <risa> <risa> entonces yo también me he encontrado otro tipo de información. Si ¿Sí me entiendes? Donde Eva tuvo como su... O sea, cumplió una parte de su papel, pero ahí fue cuando mordió la manzana. Y dicen que la manzana básicamente era Lilith contándole lo que estaba pasando. Y que no estaban en el Edén, que estaban en la Tierra y que todo era un montaje. Ah.
1: Igual, igual <risa> más adelante vamos a hablar de Lilith porque eso se va a largo.
0: Y ya Dan Sí, sí, ya estamos hablando de vampiros. Lilith. Sí. Entonces Lilith se va y es juzgada por las personas que se adueñaron de la historia como la mamá de los demonios y que se fue por allá y no sé qué. Y sí. la más malvada y todas las... Eso es pura mierda. Eso es pura mierda. Ella simplemente se salió. <risa> ya. Hizo su vida. Y en este mundo habían muchas otras criaturas.
2: Ajá. Y se
0: metieron entre todos. Hacían urgías. Fue un opio. A ver. Ah. <risa> no mentiras, ya me callo. <risa> Entonces hay muchas cosas que no sabemos que han estado diciendo de Lilith alrededor del, alrededor del alrededor del alrededor de los años. Yo solamente estoy diciendo eso, a toda, ya toda dos y, y me perdonen. No, que va, pero es que es verdad. Y obviamente, como tú dices, más adelante vamos a traer a nuestra queridísima amiga de la casa, Lilith.
1: Entonces, Lilith, que fue la primera mujer, que lo que tú comentas, lo que tú dijiste que tuvo hijos con demonios, uno de los hijos de, de Lilith con los demonios fue fueron unos seres que los judíos llaman Lilim. Con M al final. Ok, sí. Entonces estos seres Lilim son invisibles y son los que van donde los niños y se les roban eh, la vida, por decirlo así.
0: Y si tienen su cadenita, no los tocan.
1: Exacto. Entonces uh -huh. los judíos le ponen collares a los niños en forma de protección contra estos seres. Los En lilim. los
0: Andes, yo no sé si en el norte, pero en los Andes también se tiene mucho esa creencia y de hecho se venden esas, se hacen, perdón. Esas manillitas de las chaquiras chiquitas. <risa> las que, mostacillas.
1: Mira que en la costa, ¿También? a los bebés recién nacidos les ponen, es una, una pulserita. Le ponen una pulserita sí. Con, con. sí, como con cuenquitas, como con chiquitas. Sí, 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 la misma. Y son en forma de protección para que las brujas no se los
0: lleven. O para que el maldeo ojo... mal es de una ojo, protección sí. energética. ¿sí? Exacto,
1: sí. Y esa es una tradición que hoy en día todavía los judíos siguen utilizando. Les ponen cuidar en forma de protección. En la antigua Grecia tenían una figura mitológica que se llama Lamia. La Lamia era un ser que devoraba a los niños porque le echaron una maldición y cuando le echaron la maldición ella se devoró a sus propios hijos.
0: Entonces quedó pegada ahí con la maña. Exacto. En la
1: antigua Roma... Encontramos a los Strix o estriga, que eran pájaros mitológicos también con el mal augurio que se alimentaban de carne humana y se tomaban la sangre.
0: O sea, son como los chulos.
1: Más o menos, sí.
0: Mm. O sea que yo he vivido con chulos, con vampiros todo este tiempo. Ah. <risa> Pues porque yo, lo, por el caño que les he contado, amiguitos, ahí parquean muchos chulos.
1: <risa> y mira, hay otro personaje mitológico dentro de la mitología romana que se llaman los lemures o lame, que son como zombies, que son capaces de robarle la vida a alguien que los haya maltratado o que les haya hecho algo malo durante cuando estuvieron vivos.
0: Ok, sí.
1: O también cuando es que me parece súper chistoso, Marica Que los lemures o los lames pueden nacer si no les hacen el acto funerario correctamente. O sea, que si no se los hacen bien, debidito, con todas las reglas, que se sí. levantan estos seres en forma así como de zombi, pum, y van y los maten.
0: De hecho, creo que en la China también, pues no sé si en la China, pero en Asia cuando vas a hablar de ellos. Sí. Cuando hablemos más adelante de ellos porque los asiáticos también tienen eso como que si no los entierras bien se vuelven vampiros
1: oh sí 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 las historias de los vampiros se divide como por en áreas también
0: como así en áreas
1: sí mira hay historias de cómo nacen los vampiros de forma mitológica en China ajá en Asia en América sí América del Sur más okay. particularmente y en Europa. En sí. Europa es, digamos, el, el boom porque, entre comillas, se supone que de allá de donde vienen, de Tarasilván y toda esta cuestión. Pues
0: porque fue la información que nos llegó a nosotros más temprana.
1: Exactamente. En China, las primeras historias de vampiro encontraron unos manuscritos escritos por un señor que se llamaba Chi Wu Li en el siglo III Cristo. Y en estos escritos que escribía este señor decía de que los muertos había que dejarlos expuestos al sol por un día completo para evitar que se convirtieran en chanxi
0: Para que no olieran a feo.
1: <risa> ya, estos seres, los Tianzi, como eran que Eran los vampiros. Eran los vampiros que ah. se metían dentro del cuerpo y ahí pum, era que se separaban en forma de vampiro. Y estos seres dentro de la mitología china, ellos dicen que tienen... El, el cuerpo está recubierto como de unos vellitos blancos, entonces son como que se ven blanco y tienen las uñas bien, bien largas. Y que estos se resucitan o se levantan en la luna llena.
0: ¿Pero tú qué crees? ¿Que en realidad si sí les crecen las uñas y el cabello o que es lo que dicen de que la piel se seca y por eso se ven más?
1: Bueno, lo que pasa es que como estamos hablando de mitología americana, yo sí creería de que les crecen como tal las uñas y que se ponen blancos, porque ellos los describen no como si tuviesen vellitos así, los que se te ven a ti o los que se me ven a mí, sí. sino que se ven blancos, blancos, blancos todos, como, si como si tuvieran eh, maquillaje blanco, marica.
0: Sí, así es como el los describen. Es como pintura, yo creo. Que sí, más más exacto. Bien.
1: Y si tú buscas ilustraciones sobre esto, vas a encontrar a los vampiros, digamos, asiáticos. Full blanco, marica. Blanco, blanco. Sí. Incluso más blanco que lo de crepúsculo.
0: <risa> ellos son como escarchados. Ellos ya no son ni blancos.
1: Y, marica, según las creencias chinas, ellos dicen que las personas tienen dos almas. Que tienen un alma superior racional y un alma inferior irracional. Si la persona, digamos, fallece por un accidente o una cuestión así, el alma superior es más fácil de que se vaya y siga su camino, o trascienda, o siga. Pero si una persona tiene un alma inferior y racional, si ese alma es muy fuerte, como que tiene mucho poder, sí. hace que el cuerpo se levante, y se y... levante en forma de shanxi:
0: De vampiro. De vampiro, okay. exacto.
1: Y los chinos dicen de que son seres nocturnos, que odian el agua, y que se combaten con ajo y con sal.
0: Ok, eh, seres nocturnos, obviamente son seres nocturnos porque eh, son sensibles a la luz ¿Son ¿Cómo es que se llama? Fotosensibles, Fotosensibles. así como yo
1: La vampira
0: <risa> No, pero de hecho no es que los quemen y que los maten y que ah, no pueden ver el sol porque se vuelven ceniza No, pero en realidad sí les afecta como que los enfermas. serán como los albinos, no sé
1: Sí, digamos que lo debilita. Exacto. Y eso hace que la gente lo coge y lo levanta a palo más lo fácil. Lo del
0: ajo, pues el ajo con sal no sé, pero el ajo... Bueno, de hecho la sal es un elemento de protección, ¿no? Entonces el ajo también es un elemento de protección y, y no es como untarle agua de ajo ni nada de eso, es por el olor que emana el ajo. Más adelante vamos a hablar de esto, miquitos.
1: Ok, sí. Eso sí, lo, yo había escuchado también de que el ajo tiene una sustancia química que es lo que hace que como que se les crucen los cables y les joda el sistema, o sea, los nervios a, al ser y por eso como que no se puede mover.
0: No. ¿No? <risa> no, pues, o sea, lo que yo sé ya más, eh, lo que, no sé, como de, de mis investigaciones, por decirlo de alguna forma, sí sí es que es por el olor, porque los... Vampiros funcionan como, al ser bestias, por decirlo de alguna forma, ellos tienen su instinto, así como cuando un perro empieza a babiar. Ah, ok. <risa> ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces el ajo hace que confunda el olor de su presa, por decirlo de alguna forma. Entonces oh, okay. de pronto hay al man, es cuando se le, o a la vieja, es cuando se le cruzan los cables y como que no entiende qué está pasando por el olor el que emana el oh, ajo. Okay. Y
1: se los desorienta.
0: Exacto, entonces ah, de pronto se okay. es la vuelta, sí. Y como son bestias, pues no les gusta el agua. Sí, obvio. Las bestias no se bañan.
1: <ríe> bueno, y mira, ya dentro de la misma cultura de china, también dicen de que son súper violentos, violan a las mujeres, pueden volar y se convierten en lobos. O sea, son unas máquinas de destrucción. Sí,
0: o sea, seres bestias.
1: En América...
0: Ajá, ya nos vinimos para América.
1: Para América, exacto. Hablemos de las culturas originarias, más que todo de América Central y de América del Sur. sí. Dentro de estas culturas hay un hay una leyenda de unos murciélagos gigantes que se alimentan de sangre en América del Sur.
0: ¿En América del Sur? Sí. O sea, es como la parte andina.
1: Sí, pero esa leyenda es falsa.
0: Ah, ok. Es como ya. un cuéntico para niños.
1: Exacto. Hablemos un poco de, o sea, no de la leyenda como tal, sino de dónde puede que venga la leyenda. Ya. ¿Del origen? Sí, Ajá. de por qué se cree de que... Hay vampiros gigantes y no sé qué, esto que el otro. Habían unos vampiros, sí, unos murciélagos, perdón, que sí son grandes, que son aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Y esos murciélagos eh, atacan a la gente. A veces sí se les pegan a los animales y les chupan la sangre y que pueden chupar hasta 30 centímetros cúbicos de sangre de los animales. Ya. Yeah.
0: Okay. Pero
1: son de 7 a 10 centímetros. Es más o menos, marica, como de hecho, una es paloma. Más sí. ah, bueno, así más o menos, ya. Yeah. Pero no es tan grande, o sea, no es gigante. Sin embargo, hay evidencias de unos murciélagos gigantes en Venezuela. Oh, ya.
0: sí. Yo eso sí lo había escuchado.
1: Y de esos murciélagos es de donde viene la leyenda de Camasots, el dios murciélago de la mitología maya, bueno, guardián de la más... muerte y señor del crepúsculo. Oh, my
0: God. <risa> <risa> yo creo que, o sea, los... Como que el registro encontrado de los murciélagos de esa mitología que tú dices azteca fue encontrado en Venezuela. Ajá, Igual sí. esos animales pues migran. Migran, exacto, exacto, sí.
1: Entonces puede que un azteca... Igual, Marica, el, el, los aztecas estuvieron regados por mu mucho área. De pronto vieron el bicho ese de esa y sacaron la leyenda. Dentro de la mitología azteca se conoce que los vampiros eran del género femenino. Oh, sí. Y que, sí y que, no sabía eso? Y que se creaban cuando una madre que estaba embarazada sí. iba a dar a luz y se moría la mamá y se moría el niño.
0: Pero es que ya también se han como así, <risa> el drama.
1: Y a estos los aztecas los llamaban sibateos. Sí. Y las víctimas de estos sibateos eran nuevamente los niños.
0: Es que siempre son los niños, siempre, siempre son han los sido niños. los
1: niños. Sí. Y ya después, Marica, la historia de, de los vampiros, como tal, digamos, se fueron extendiendo por toda Latinoamérica. Y hay un nombre de El Negro Cimarrón en México. ¿En México? O oh. El Piuchén de Chile. Esas son como que las dos historias más conocidas de vampiros. Aquí en América. Aquí en América Latina.
0: Recuerden que también. Pueden haber otros lugares donde hayan más, pero se les conoce con otros nombres, también puede ser. Sí. Y no hay registros de todos los nombres. Yes, exacto. O sea, esto Todavía hace parte mucho de la tradición oral. oral. Uh -huh. Entonces, ah,
1: y una cosita es que difícil. quería comentar, perdón que te interrumpa, era que las ofrendas de sangre que ellos hacían a sus dioses, ninguna tenía que ver con vainas de vampiro.
0: Solamente eran ofrendas.
1: Eran ofrendas para sus dioses, sí. Tú sabes que esas culturas, marica, hacían muchos sacrificios bien sangrientos de por sí, pero nada de eso tiene que ver con vampirismo ni nada de esas vainas.
0: Porque la sangre es un portal, entonces entre más sangre haya más posibilidades hay. No, mentiras. No, mentiras. Pero sí, obvio, eran sangrientos porque eran sangrientos y eran sangrientos porque también las herramientas que se utilizaban en ese tiempo, pues imagínate cómo cortaban. Bueno, sí. Eso era severo show, eso era como, yo creo que como Tarantino, ponte a pensar. O <risa> pues yo no sé, bueno, en fin.
1: Y ahora saltamos el charco y nos vamos para Europa. Ok. En Europa, marica, las primeras referencias...
0: Bueno, ya sí es todo eso famoso. De allá es que viene todo ese tema. Sí, de
1: allá es que viene todo. Pero las primeras referencias que se tienen de, de muertos que se alimentan de sangre de los vivos, se encuentran en el siglo XIV. Mucho después que en China y también después que en América.
0: Y si no estoy mal, tiene que ver con reportes que hacían las iglesias.
1: Ajá, sí. El primer caso que se tiene de vampirismo, entre comillas, fue un asesino en serie. Un francés que se llamaba Gilles de Reyes. Ajá. Este señor luchó junto a Juana de Arco ah, en fue? el siglo XV mm, sí, ya. y llegó a ser mariscal de Francia y el vale se dedicó a la alquimia.
0: Pero el man estaba loquito, ¿no?
1: Bastante. El man reunió en el castillo a varias personas relacionadas con magia negra porque el man estaba en la búsqueda de la eterna juventud. Y en búsqueda de esto, el man asesinó a cientos de niños.
0: Imagínate.
1: Y la historia de este señor, si la quieren buscar porque es algo ex extensa, es como la de Drácula, más o menos. Pero es, no es Drácula. Pero no es Drácula, o no. Guay, no. sí. La historia de este señor es bien macabra y es bien fuerte. El siguiente que se tiene también, ya este es como que el con el que más asocia al vampirismo como tal. ¿Cuál? Fue el conde rumano Vlad, el empalador. El empalador. El, el Hijo de Vlad Dracul.
0: El empalador ¿Qué? padre.
1: <ríe> y de Vlad Dracul es que viene el nombre de Drácula.
0: Ajá, Ahí ya es donde empieza como la historia registrada más famosa, ¿no? Esa es la más famosa. Esa Mark? es la
1: más famosa, sí.
0: Esa y después Edward Cohen.
1: <ríe> Mira que Dracul supuestamente en rumano significa demonio y yo dije voy a decir esa vaina de ¿Y, sí? De marica. ¿y sí? Ah, y sí significa lo la traducción literal es el demonio
0: ¿el demonio? sí ¿y cómo es que se llama el man?
1: Vlad Dracul
0: Vlad Dracul
1: Vlad el demonio mira Vlad el emparador el man fue un hombre de acción el man se enfrentó con su ejército a los turcos muchísimas veces y el man gobernaba con mano de hierro y el man llegó a empalar a todos los habitantes de una ciudad sí, en la que conquistó. Estaba loco. Re loco, María.
0: Además de que fijo todas esas muertes, ya las estaba ofrendando.
1: Sí, re sangriento. Otra persona que se tiene también que fue como vampiro sí. en Europa, la condesa húngara Ercebet Bazori. A principios del siglo XVII asesinó a numerosas muchachas en su castillo porque creía que con la sangre de las chicas se iba a rejuvenecer.
0: Y tomaba baños, hay mucho registro de ella también, pero yo creo que también los otros tomaban baños y esas cosas, solamente que como es mujer, entonces ¡ay, sí!
1: ¿Sabes de qué me acabo de acordar? ¿Tú te acuerdas? ¿De qué? En Game of Thrones la persona que no se haya visto Game of Thrones spoiler alert, spoiler ¿Te acuerdas en uh, Game of Thrones?
0: ¡17.33! <risas>
1: ¡17.33! La la bruja que se rejuvenecía
0: en la leche. Digo, en la sangre. En la sangre.
1: Si ¿Sí te acuerdas que hay una escena en la que ella se mete en la tina así, que sí, está en el es castillo. Sí, ya es como casi al
0: final. Antes de ¿Casi? Que, cuando ella ya está para morir.
1: Cuando sí. Sí. Que se mete en la tina así, Que la muestran sangre. con su collar ahí. Epa, sí. Eso pudo haber sido referencia de esto.
0: O esto referencia de eso. Yeah. Porque, o sea, me refiero al hecho real, ¿no?
1: Y más adelante, con la invención de la imprenta, se empiezan a regar toda esta época de historia porque claro. ya las historias orales se convierten en libros y los escritores pues ya empiezan a marica a, ¿cómo se dice eso? A
0: rotar, a masificar ah, okay.
1: las historias y ya se riega la historia de los vampiros por toda Europa.
0: En esa época, eso fue como en la Edad Media, ¿sí o qué? Sí, por ahí. Se masifica el tema de los vampiros jamaica. La gente quería ser vampiro, daba, o sea, se volvió sí. la locura. Entonces, ¿Cómo? imagínate tú a la gente ver cómo había, o sea, a qué aspirar, si ¿sí me entiendes. Sí. Eso se volvió un boom, eso se descontroló. Y claramente empezaban a cometer crímenes a violar, a matar, por chupar sangre y no sé qué, va a hacerse los malos ahí del cuento. Y entonces eso llamó la atención de las autoridades y se empiezan a armar las chupamelculos por todo el lado. Sí. Gracias a esa masificación, obviamente.
1: Incluso hay asesinos en serie en esa época que puede que lleguemos a mencionar que utilizaban el vampirismo para pa ocultarse, para que no los cogieran.
0: Sí, también.
1: Bueno, mira, en 1710, en Prusia...
0: Prusia. Muchas... Es por allá, todo para ese lado.
1: Prusia actualmente queda en lo que es Polonia, Alemania y Rumania.
0: Para allá, para ese lado.
1: <risa> allá, muchas de las muertes, marica, que se causó en, en ese año, todas se las echaban culpa a los vampiros. Y entonces lo que hacían oh, sí. era que se... Puso de moda ir a exhumar los cuerpos y las arrancaban la cabeza porque decían que esa era la forma en la que no se levantaran los muertos.
0: Como que también es a crear la mala fama, ¿no? Porque entonces cualquier lepra, cualquier flu, cualquier, <risa> cualquier cosita que les daba, entonces ya no, eso es como no sabían cómo explicarlo, vampirismo. Sí.
1: En 1725 es el primer juicio que se tiene registrado contra un vampiro. Y fue en kisilova en Prusia, a un campesino, marica. El man se llamaba Peter Pogoyowicz. Ok. Que supuestamente el man estaba muerto y que el man se levantaba de su tumba y cuando se levantaba empezaba a violar a mujeres, mataba a la gente y no sé qué.
0: Eso está más rebuscado que un berraco. Y empecemos por que si era campesino no podía ser vampiro.
1: Sí, porque supuestamente era la... los de plata.
0: En la Edad Media eso ya se empezó como a... A, a clasificar acá acá cla, ¿cómo se dice? a ubicar en alguna clase <ríe> en algún estrato. A estratificar. Se empezó a estratificar y ya era algo a lo que se aspiraba, lo vendieron así para ganar adeptos, para qué más. Sí, claro.
1: Y entonces Marica a esta historia con este señor, el juez lo que dijo fue de que para poder ya finiquitarlo, matarlo, tienen que ponerle una estaca en el corazón. Ok. Y de aquí ya empezamos a ver que se empiezan a construir las leyendas para
0: vampiro moderno. Ajá. Además de que... No, pero espérate un momento. Porque... Y leemos un poco. Eso que tú me estás contando de que en ese momento estaban con lo de la estaca. ¿Y en qué año fue en el que empezaron a encontrar los cadáveres con estacas y así todos torcidos y no sé qué? ¿Eso fue, eso fue para esos mismos años?
1: Pero eso fue en otra en otra área
0: ¿en otra locación? en
1: otra locación sí, eso fue para la misma época 1720, entre 1725 oh, y 1732
0: okay. ah, listo, listo perdón, perdón
1: sí, sí, fue en la misma época y más adelante en 1732 durante la misma época que casualidad, oye sale un libro con tema de los vampiros se llamaba la disertatio de Caveribus Sanguisuis.
0: ¿Por qué suena así?
1: <risa> Marica, ¿qué nombre te ha madre?
0: Guizu, guizu. ¿Qué es, era el sanguisu, Es
1: como la disertación de Cadáveres Sanguinarios.
0: <risa> ah, sanguinarios. Sí,
1: de John Christian
0: Stock. Sanguisuisu. <risa> ¿Y por qué nos ponen esos nombres a nosotros? Que somos bien disléxicos. Sí, marica.
1: Y ya más adelante, marica, el vampirismo cogió una moda tan grande, tanto así, que incluso durante 1849 se descubrió la enfermedad del Anthrax pero Ajá. la gente no le dio tanta importancia a esta nueva enfermedad que se había descubierto, sino que la gente estaba Por estar chimbeando con, con el, el vampirismo. vampirismo. Sí, o sea, yo creo
0: que decían como, a, que a mí que me dé antrax para que me como un vampiro. O sea, ¿qué es eso? Por Dios.
1: Marica, es que la gente cuando tiene un tema en la cabeza, no hay nadie que se lo quite y los Prefieren, vampiros.
0: prefieren que los muerda un vampiro a que les dé antrax. De hecho, ni siquiera sabían que era antra. Sí, no sabían que era eso todavía. <risa> la, la, las modas, la, el entretenimiento.
1: Es que no recuerdo muy bien, pero yo leí hace un par de años atrás de que los vampiros modernos eran las personas que comían carne cruda. Como la carne cuando está cruda todavía alcanza a botar un poquito de sangre. Así. Que eso eran que los vampiros modernos
0: y tal. Tres cuartos que llaman.
1: No, cruda, cruda, cruda. No... Está
0: botando así. Hay gente que come así y en los restaurantes pielas, pues no cruda, 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 pero sí que esté más bien, bien tiernita. Ajá. Que ya cuando, o sea, digamos, hay un punto en el que tú masticas la carne y de lo cruda no, lo, no la, o sea, no estás acostumbrado a comer esa textura. Entonces no, 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 no es fácil masticable.
1: Ok, entiendo. Hay
0: gente a la que le gusta eso. Yo hasta ya no llego a mí. Le quita y ya. Uy
1: <risa> no, no, a mí la carne siempre me ha gustado bien cocinadita, tostadita. Dicen que así no se le siente tan bien el sabor a la carne, que no es recomendable, pero a mí me gusta así, marica suerte.
0: Yo no sé. A mí, o sea, es que depende también de cómo se prepare, porque hay carnes que sí, hay nosotros aquí hablando de carne. No era... Vampiros, vampiros. De depende del sazón, amigos, depende del sazón, ya. <risa> O sea, por culpa de ese boom tan grande, tan descontrolado, tan fuerte, o sea, que hubo, ya la, la, la religión y todas estas entidades les empezaron a poner el tate quieto. Más que todo la religión, obviamente, con la Inquisición y todos esos temas, y les puso al perro, al hombre lobo, supuestamente, ¿no? Ahí es cuando hace un trato con el hombre lobo y le dice, yo lo perdono a usted y lo evangelizo si usted me ayuda a cazar a estos manes, porque están haciendo la chupame el culo allí en la otra cuadra. Entonces el lobo le dice, listo, ¿tod no todos, obviamente, escuchen nuestro último episodio, amiguitos, donde hablamos de eso. <risa>
1: sí, los hombres lobo
0: Sí. Y empezaron a casarlos y empezaron a, a, a inventar un pocotón de vainas también. Y, y, y a nivel como social también se empezó a inventar y a crear toda la parte simbólica. Porque ahí es cuando empieza a desarrollarse todo lo simbólico. Como ya se empezó a masificar... Como pues ya se empezaron a ver también más casos, entonces ya empezaron a revisar, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en la mente de la gente? ¿Por qué son tan estúpidos? <risa> no, mentiras, pero ahí es cuando ya empiezan también a salir todas esas... Deconstruyamos al vampiro. A, a
1: ver, hágale, sí. Ven, antes de que deconstruyamos a, al vampiro, una cosita que me acabo de acordar. Ahí cuando tú mencionas ¿Qué? lo de la iglesia, sí. la iglesia aparte de los hombres lobo, ellos también empiezan a contratar así a estos mercenarios como para que casen a los vampiros. Ah, y de ahí es de donde nace la Val historia exactamente de Van Helsing.
0: Estamos conectados.
1: Van Helsing es, o sea, no se tienen datos como tal reales de que el man se haya existido. Porque tú sabes que la iglesia siempre quiere mantener esas vainas como que escondidito, Además de que Fijo no
0: fue solo uno.
1: Pero sí existe, o sea, la historia de Van Helsing como tal, de Van Helsing, ese nombre, ese apellido, es una historia. Eh, o sea, es un cuento, una novela, ¿ya?
0: Pero seguro eh, como todas las historias la historia antiguas fue antiguas, pudo que sí haber pasó. estado basado en algo que realmente pasó.
1: Exactamente. Ya solamente quería mencionar a Van Helsing porque es que en muchas películas y en muchas historias Van Helsing es un personaje sí, importante.
0: Sí, es chévere la película. La hace X-Men. Digo. Wolverine. Wolverine. <risa> Básicamente, como dijiste tú al principio, como que son, o sea, se dividen en dos o son dos o tienen dos características principales. O son energéticos o son ya físicos. Físicos. Y les tengo una mala noticia. Existen. Ah. Así como en el episodio anterior del Hombre Lobo decíamos que básicamente el Hombre Lobo es un niño herido que extremiza su fuerza bruta, tóxica, sí. para agradarle a su papá, a quien odia y al mismo tiempo ama y quiere impresionar, el vampiro es un niño o una niña que desde pequeño... Hizo clic como con el sadismo, como con la rabia, como con, se dice parafilia, ah. <risa> que es como las personas que sienten placer a través de la agresión.
1: Ok, sí, eso, eso es lo que estaba a punto de decir, sí. Mm, sí,
0: sí. Entonces, un niño que es de pequeño tiene contacto como con esas imágenes, como con esas situaciones y le hace un clic, ¿Por qué le hace clic? Pues no sé, le hace un clic. Algo le revienta por allá en su mente.
1: Sí, hay asesinos en seres que son así. Y
0: crea como ese fetiche. Sí. Y lo desarrolla a través de los años, ¿no? Entonces, eso es básicamente como el simbolismo detrás del, de la psique, el trastorno mental. Ok. Eso es, así es como lo tienen clasificado. Okay. ¿Listo?
1: Como lo tienen clasificado.
0: También hay otro, o sea, otra característica a la que ya le tenemos nombre científico. Ok. Listo. Que se llama hematodoxia. Hemat... <risa> Perdón. No hematodoxia. ¿Listo? Ok. Comúnmente se conoce como anemia perniciosa.
1: Anemia perniciosa. O sea, están súper, hiper, mega pálidos.
0: Esa es como la parte. Como, como, no, como ese trastorno, digamos, físico que le hace tener esa sed de sangre. Ok. ¿Sí? sí, y se le conoce como una anemia, o sea, eso tiene una explicación científica, Mike, sí, América, obvio, sí, pero anemia perniciosa, es un pernicioso con la sangre, <ríe> okay. ya listo, así es como nosotros lo conocemos, como que científicamente en la parte psíquica y en la parte anatómica, listo, como vampirismo clínico que es lo que está diciendo que él es un psico pedófilo de mierda, <risa> oh
1: my god. Almación.
0: Que se excita con el dolor y tiene fetiches re raros. ¿Listo? Y la, la anemia perniciosa, que es que le gusta tomar sangre. Ok, sí. Ya, esas dos son las que tenemos. Pero, o sea, más allá de, de, de que tengan como esa simbología y de que ya sepamos y los hayamos como clasificado, entre comillas, pues sí existe la parte energética. Sí. ¿Cierto? que es la otra que tú estabas diciendo. Sí. Y hay vampiros energéticos, que sí. básicamente lo que ellos tienen es como un vacío y una falta y desinterés de reconocer sus propias heridas. ¿Qué significa esto? O yo no sé si me estoy haciendo entender, yo no soy ni psicóloga ni nada, marica, estoy dando lo mejor de mí. <risa> <risa> que tú tienes una herida y no quieres mirarla, entonces lo que haces es llenarte con satisfacción de otros. Ok, sí. Entonces ahí es cuando vienen esas personas de una u otra manera, o de cómo les hayan enseñado a hacerlo, a criticarte los narcisistas.
1: La, eso, sí.
0: Esos son los primeros en la lista. Que, o sea, ya todo el mundo... Ah.
1: No, por, yo creo que por lo menos todo lo que estamos escuchando, y yo me incluyo nosotros también, conocemos por lo menos una persona en nuestra vida que es así. Sí. Hemos conocido a alguien que es así.
0: Uy, sí. Son súper pesados. Uy, pájole, sí. <risa> lo que tú decías, esa persona en la, en la compañía que llega y te unta de todos sus problemas, que es como la criticona, la quejona.
1: Sí, que nada le parece, todo está mal. Eso bla, bla,
0: también bla. energéticamente a ti te roba energía. La que es la víctima. Entonces viene y te cuenta todos sus problemas y tú quedas como, uy, hijo de puta sí bueno todos suicidio, colecteo. eso es también el robarte la energía ahora no todo el mundo porque sí o sea hay que saber observar a la sí gente. obvio
1: hay veces que las personas están pasando por momentos ya hay otros sí, que son sí, sí. todo a la puta vida
0: ajá todo el tiempo como que tú ya también lo identificas como sí, que sí. esa persona no no me gusta estar con esa persona o sea hay que poner límites entonces básicamente esas son como las dos ramas, la anatómica, tres ramas básicamente, la, tres ramas, la anatómica, sí. la mental psíquica y, y la, la energética. energética. Y las tres existen en una o en muchas, o, o sea, por separado o en todas en una. Por ejemplo, justo en estos días, Jamaica. ¿Qué pasó? Voy me encuentro en la noticia, la dejé en las redes sociales de otra historia. But,
1: ¿Qué
2: encontraste?
0: Que a esta cantante Taylor Swift. Sí. Le encontraron, en, o sea, en, un, ¡Ah! en una mansión que ella vendió, encontraron resto de cadáveres de yo no sé qué.
1: Sí, marica, sí. Todas
0: las historias que hay a través de los famosos de ese tipo de cosas, de cadáveres y de todas las historias que hay de niños perdidos.
1: Sí, marica, sí. Es más, ahora, ahí fue, madre. Y ahora de que personas
0: les... también desaparecidas.
1: Ahora que dice de personas desaparecidas, imagínate que yo también me encontré por ahí. De que en los sesentas, en los setentas, una niña de 14 años se perdió en el Vaticano y nunca apareció. Imagínate. Y el Vaticano nunca habló nada, nunca dijo nada. Y la, y se, o sea, sí se perdió dentro del Vaticano.
0: A mí me han dicho varias, va, varios pajaritos y he leído, de hecho es más he leído que a mí me han dicho. Que las personas en el Vaticano es que los que tienen los zapatos, como un, hay unos hay un grupo de como sacerdotes, yo que sé, sí. que tienen unos zapatos rojitos, Ajá. que ellos tienen que ver con ese tipo de trabajos. ¿Ah, sí? Amigos, esto es un programa de conspiraciones.
1: Sí. Ojo
0: con lo que estamos hablando acá, no se me vaya a delicar. Con respeto. Pero eso es lo que hice. <risa> o sea, sí, sí, sí. Que yo traigo el chisme. Eso
1: yo lo había escuchado también, sí, marica.
0: Entonces, eh, todos los empresarios que están involucrados con abuso a menores, pedofilia y todo eso, ¿qué? Sí. Y ahora me van a venir a decir que los vampiros no existen. Sí, obvio. Pillando? sí, sí. sí. Entonces, bueno, en fin, todas estas seres, todo esto, básicamente ellos tienen su propia red de control. Así como nosotros tenemos nuestra red de control, ellos tienen su red de control a la que tienen que alimentar con todo este tipo de, de acciones.
1: De acciones, sí, y de actividades.
0: Ajá, porque eso es lo que los nutre y los hace poderosos y los hace ser grandes y los hace tener a más gente jodida. Sí. Por medio de muchas cosas que nos venden todos los días. Hoy me acordé de una vez que... Tú sabes dónde es Ceci. Sí. Yo estaba con unos amigos y había un amigo que tenía una novia. Okay. Bueno, una chica con la que estaba saliendo. Y ella era así súper gótica. Y le encantaba el tema de los vampiros y era como seguidora de esos temas. Ok. Sí, pues normal a mí. Sí, normal. Normal. Pero entonces a mí me dio mucha curiosidad porque en un momento nos pusimos a hablar y empezó a inyectarme feminismo. <risa> 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 no, mis amigas feministas saben que yo no me identifico con esos grupos. Pero entonces hay personas que de primerazo se chocan. Sí. Y era inyectármelo, inyectármelo. Y entonces hubo un momento en el que yo le dije: Tú te das cuenta que una de las cosas que a ti más te gusta, que es todo lo de vampiros y eso, es en realidad una cortina, así se lo dije, patriarcal, linda y jue madre. Entonces a la chica no le gustó lo que yo le dije. Y pues como que me se rayó y no pude seguir hablando. ¿Cuál es la primera película que tú hayas visto de una mujer vampiro? Aparte de las últimas, o sea, donde la protagonista, donde Drácula sea una vieja, mejor dicho.
1: De la única que yo tengo en la cabeza, así es Underworld. La única que me acuerdo ahorita, sí, la primera que se me dio la cabeza. Y es nueva. Y es nueva, sí, es nueva.
0: Entonces, eso es una ilusión que nos venden en las películas y en cuanto a las películas es que nos basamos para sacar este tipo de información. Y ellos en realidad lo que están haciendo es vendiendo una cosa que se llama realidad predictiva. O sea, te venden la información para que cuando tú la veas no la creas porque piensas que es ficción.
1: Sí, eso lo han hecho mucho. que en la televisión. Sí.
0: Entonces, cuando tú ves cosas raras en tu cotidianidad dicen como, ay, no, ya estoy pensando, estoy muy estresada. Sí. Y no le pones atención a lo que en realidad está pasando. Y pueden estar pasando cositas, gente. Pueden estar pasando cositas.
1: Eso es como los agentes de desinformación. Esas son películas de desinformación.
0: Pero a su vez yo me puse a pensar, así, así soy yo. Pero, perdón así soy yo. yo me puse a pensar de todas formas Jamaica muestran más al hombre porque el hombre es el sexo débil es el hombre y la mujer es en realidad la que la que es la jefa pues
1: según lo que tú según lo que yo estaba en ese
0: momento no introspectando ah okay por qué porque estos seres se identifican o sea como que ellos leen mucho el líbido en las personas ellos, por ejemplo, son unos perros a huesos para las feromonas. Entonces, eso es como que lo que ellos leen. Y por ahí es por donde ellos buscan a sus víctimas, prácticamente.
1: Ok. Por eso me comentaba más adelante que lo del ajo los desorienta. Oh, sí. Porque no pueden captar la feromona.
0: No pueden ca captar ese tipo de olor. No
1: Interesante sé. tu introspección.
0: Sí, ah, bueno, listo. Entonces, eh, eso tiene que ver mucho con el libido de los hombres y de las mujeres. Y teniendo en cuenta esa información, básicamente el libido es la energía sexual. El hombre es el sexo débil porque el hombre cada vez que eyacula prácticamente está botando energía. O sea, tú, amiguitos, cada vez que ustedes eyaculan están botando energía. Sí, sí, cierto. A la media. A la media. <risa> Mientras que la mujer es un recipiente, contiene, transforma. A lo que iba con todo eso es que eso también es demostrado en la industria. El hombre es más fácil de corromper. El hombre, porque siempre es el que está en el business y no sé qué y si se más. Y siempre, o sea, sí, es más fácil de. Tiene un hueco emocional muy grande y por cualquier lado se le pueden meter a un hombre. Por plata, por lujos, por viejas, por amor. Sexo. Amor también. Y sexo. Entonces, eh, esa fue mi introspección de... Ajá, ¿con que la, la mujer es el sexo débil? Ni qué mondada. <risa> Aparte de que son súper narcisistas, estos vampiros modernos. Ah, también son súper obsesivos, ¿no? Con sus víctimas, con las personas a las que quieren... Con las que quieren trabajar y tal. Y como estaba explicando, al hombre ser el más débil... Entonces le venden mucho el poder sí. y a cambio de poder pues dar muchísimas cosas. Por eso en las corporaciones vemos tantas cosas torcidas con los hombres. Todo lo que pasó con lo del cine, con lo del director este de cine que abusaba de las actrices por papeles y todo ese visaje porque creen que lo hacía.
1: Oh sí, sí, me acuerdo del band, sí.
0: Eso hace parte de una red más grande que ellos mismos tienen que alimentar. Abastecer, sí. Y nosotros vamos allá como borreguitos. ¿Por qué? Porque tenemos. La, bueno, <ríe> tenemos la mente programada para sus propios fines, Marica. De fin, desafortunadamente. Ajá, mira que también en, en lo que estaba como averiguando más a nivel simbólico, encontré. Tú sabes que en muchas películas y muchas de esas. Eh, como ese material muestran de que cuando te muerden, te contagian. Sí. Imagínate que eso fue como un. Mito por decirlo así Que se inventaron también Para que a la gente le diera miedo el contagio Al sífilis, weón
1: Ah, ok Pero el sífilis es por relación sexual
0: Sí, por eso Pero la simbología Ok. Contagio sí. Me muerdes, te, me, me contagias de vampirismo Me comes, me contagias de sífilis okay. sí. sí Juegan con esas asociaciones Que hace el ser humano porque las hacemos
2: Sí, sí, sí <risa>
0: Aparte de que, así como ellos rastrean nuestras feromonas, ellos también están botando sus propias feromonas encantadoras. Para atraernos a nosotros. Sí, y por eso es que esos narcisistas, esos controladores, por eso es que a veces es tan difícil decirle que no a una persona cuando está ahí en su victimización más profunda y violenta, porque a veces incluso es hasta violenta y, y, uno, y dicen, no, marica, es que no le a decir que no, porque... Uy, sí, para, eso, pasa, sí, ahí, marica, sí, Por ahí va la vaina pues o pues esto, sí me entiendes sí, eso sí. es lo que dicen mis pajaritos Los pajaritos
1: <risa> Oye esos pajaritos me los vas a presentar también sí. informados
0: Hay mucha simbología religiosa que la cruz y que el agua bendita y que con eso que en realidad eso como que aporta a un colectivo de esas creencias pero que su efecto es mínimo Sí o sea resulta o suceder, acontece que como esas tradiciones se pasan ya incluso hasta genéticamente ¿No? Sí. Porque la creencia traspasa los muros energéticos a la manifestación y se vuelven manifestación acá. Entonces, que por eso ese tipo de cosas le pueden hacer daño a los vampiros, pero que en realidad es mínimo. Mm. ¿Sí me hago entender? Sí. Es, o o sea, sea, si tú es ves más... a un vampiro, no le saques una cruz que en realidad le va, le, no le vas a hacer nada.
1: O sea, el, 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 el hecho de que... En caso tal, le llegues a hacer algo es más porque uno cree que le hace algo que porque en realidad le hace. Sí,
0: efectivamente.
1: Eso es como, como los tulpas, Mariga. La creencia de que el agua bendita puede hacerle daño a un vampiro, eh, eso es el tulpa, porque si tú crees que le puedes hacer daño, le hace mínimo daño, si no, no, no le funciona.
0: Exacto. Todo eso es como en la misma operación, se alimentan de tu creencia. Sí. Y en, y en final pues básicamente años de los años se han venido alimentando de sus energías y sus, ri y sus rituales y sus magias y sus vueltas y sus personas y todo eso pues. Y Esos ojo, nosotros,
1: nosotros tenemos que las primeras veces, que los registros que se tienen en China, el siglo III antes de Cristo y que se tienen con los mesopotámicos hace 5000 años y qué tal pero esos seres pueden que estén de mucho, 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 mucho antes, como te habías comentado.
0: De hecho, Jamaica, hay por ahí como escritos y cosas así eh, donde básicamente se habla de que antes de que las civilizaciones más antiguas que nosotros conocemos se crearan como tal, ya habían tratos entre familias, entre entidades para empezar a traer esos seres aquí. O sea, como más fácilmente.
1: Sí, para ayudarlos a establecerse más fácilmente. Ajá,
0: desde muchísimo antes ya están aquí creando su maquinaria. ¿Por qué? Porque es la dualidad, hace parte de la dualidad que vivimos.
1: Ve, y esa es estos, una de las teorías que se tiene.
0: Estos vampiros me pusieron vampiros. muy trascendental. Ah. <risa> Esos son los vampiros, los muertos en vida, ¿no? Porque entonces yo hacía una asociación también jamaica que era como el lobo es la ansiedad. Ok. Sí, ok. Sí. Porque es una bestia que representa la ansiedad. Mientras que el vampiro es una bestia que representa la depresión. Oh, sí. Porque el vampiro es así como... Eh, su se supone que la sangre o la energía que ellos se chupan o consumen o bueno, whatever. Eh, ay, estás pillando. Eh, se deposita básicamente en la médula espinal La médula espinal es como el conductor energético que tiene nuestro cuerpo Nervioso, eléctrico, perdón
1: Sí, como la antena que conecta Ajá, con
0: lo... Exactamente Y que ellos se quedan aquí con la energía suficiente para vivir Como que por eso es que siempre el mínimo esfuerzo Y además sus cargos, entonces obviamente el mínimo esfuerzo Estás pillando
1: Sí, 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 para poder mantenerse acá
0: entonces imagínate. Hay muchas películas donde cuentan como partes de las historias y todo eso, ¿no? Tú tienes algunas... Uy, es que hay muchísimas películas.
1: Lo que pasa es que ya hablando de entretenimiento vale, y mucho. de las películas, pues ellos toman de base una película como tal y ahí empiezan a desprender y le empiezan a crear más cosas, ya. Sí. No necesariamente porque esté basado en algo o porque haya algo escrito de eso. Por lo general, casi todas las películas de vampiros están basadas en, en la historia de, de Drácula.
0: Sí, esas son las más famosas, ¿no? Sí. No, pero Drácula es todo un personaje, marica. De Drácula toca ser más adelante.
1: Sí, de eso es... No, no, solamente Drácula se va la de tiempo.
0: Otra historia.
1: Sí. Mira que la primera película que se tiene basada en el mito de Drácula fue en 1922.
0: Ajá. ¿Blanco y negro?
1: Blanco y negro, okay. sí. La primera versión teatral de Drácula... Fue en 1923. En 1927 se hizo la primera producción teatral hispanoamérica, o sea, de habla hispana. Y fue un señor que lo hizo, hizo la obra en España. Ah, oh, ok. En 1931 hacen otra película de Drácula, Uf. la hizo el director Tom Browning. En 1935, el director Robert Bloch hace la primera película de ficción tomando en base a Drácula.
0: ¿De ficción? Acu ah, ok.
1: Sí, porque las primeras eran...
0: De drama y suspenso. Más, al principio eran más así, ¿no? Sí, eran más Y así. ya después le empezaron a meter violencia.
1: Sí, ya las empezaron a volver películas de acción. De acción. En 1936, mira... La primera película de una mujer vampiro se llamaba La Hija, o se llama la película La Hija de Drácula, que fue protagonizada por Gloria Holden.
0: Pero es La Hija de Drácula no es... O sea, tienen que estar metidos Drácula, y el hijo de puta. Es así de narcisista es de pichurria <risas> que mira, hasta no deja a La Hija en paz. En
1: 1958, la productora Hammer hace la primera película sobre Drácula. Ya empiezan a modernizar un poco la historia de Drácula. En 1967 sale la película El baile de los vampiros, que era más como una sátira sobre los vampiros. Ok, comedia. Sí, en 1970 sale la primera película en español sobre vampiros.
0: ¿Qué cantidad de películas? Y yo en este momento solamente me acuerdo de um, El Amanecer. Ah, no, ¿cómo era que se llamaba? Ay, ya se me olvidó.
1: La de Tarantino. Sí. Sí, sí, yo estaba pensando en esa también. Mira, en 1975 sale una película de Stephen King, oh. Salem Slot que se traduce como La Hora del Vampiro. Esa película, por los comentarios que he escuchado, dicen que es buenísima.
0: Creo que esa yo me la vi. Pero cuando peque no me acuerdo. Veía más cine de terror cuando peque que ahora. Sí. Por tu bueno, culpa. Bueno. <risa> <risa> en
1: 1994 sale una de tus películas favoritas, Entrevista con el Vampiro. En 1998 sale la que tú estabas diciendo, Blade, protagonizada por Wesley Snipes.
0: Oh my God. <risa>
1: <risa> en el 2004 sale Van Helsing. Ajá. Con el actor este que hace de Wolverine. Y en el 2008 sale la primera película de Crepúsculo.
0: Pero, ¿y Underworld?
1: No tengo la fecha en la que sale Underworld. Bueno, esa es
0: más o menos como con Val Helsing.
1: Esa es más o menos para la época de Van Helsing, sí. sí.
0: Y después, el Crepúsculo. No confundan Crepúsculo, Crepúsculo sí. con un Crespo.
1: En el... Shh.
0: <risa> Ven y...
1: Y así ya de entretenimiento, Marica. Muchas hay películas,
0: yo no, he visto muy pocas. Y hay
1: series, hay un montón de series, Marica, que también hablan sobre vampiros. De las que me acuerdo así que tengo en la cabeza, que se me... Las primeras que se vinieron fue, no sé si te acuerdas de Buffy, la cazadora Uy, de vampiros.
0: Buffy, uff, claro. Buffy. Esa era bacana.
1: Sí. Y la otra que me acuerdo así Clásica. es... El, los diarios de un vampiro de Vampire Diaries Uy, no, esa vaina una es drama eso es sí, no sé no, qué no, es.
0: eso ya es gospel, gospel, <risa> <risa> gossip gossip <Sí, risa> vampiros
1: es, <risa> eso es más nuevo pero también es. es una serie y obviamente en el mundo de los cómics Blade es del mundo de los cómics Blade
0: es de los cómics ¿de los cómics de Marvel?
1: de Marvel oh, ¿sí? sí, sí Blade oh, es de Marvel mira
0: tú toda una industria de Hollywood alimentándose también de, de eso ¿Y quién, Monetariamente.
1: ¿Quién quita si de esas películas, maricas, saldrán fondo para esos seres o para vainas que tengan por ahí en el underground?
0: Uf, ya me llenaste la cabeza. Obvio que <risa> sí, oh Mike, claramente.
1: Y ojo, lo que yo les comentaba, o sea, no hay registros como tal de que se, se basen esas películas en algo o en alguna historia, lo menos Helsing sí se basa en, en, en esta figura de, de, del cazador del cazador y todas vienen como que de Drácula. Y si se, se ponen a pensar un poquito, incluso Underworld, no sé si te acuerdas, marica, de que el vampiro más viejo, que es como el rey vampiro, si no estoy mal, creo que es Drácula, marica. Pero en no fin, me no, no me acuerdo, pero creo.
0: <risa> Va a tocar pillarla otra vez. <risa> bueno, Yami, pero espérate un momento ahí. Ya habiendo conocido tú las dos caras de la moneda De los vampiros Y de los lobos, de los licántropos y de los vampiros <risa> <risa> ¿Con, ¿Con cuál tú, psicológicamente hablando, te identificas más?
1: Psicológicamente hablando, con los lobos
0: Yo también me voy más como con los lobos
1: Y así, ponle tú, ¿con cuál me identifico? Si me gustaría ser más vampiro, o me gustaría ser más lobo. Me gustaría también ser más lobo, marica. Los vampiros sí, que son de clase y no sé qué, pero no, me gusta más lo, a lo bestia, a lo animal.
0: Yo entiendo, pero en ese sentido a mí sí me gustaría ser vampiro, porque soy más limpia. <ríe> 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 qué mamena, marica, uno cada rato convertido en lobo ahí. ¿Qué tal que el lobo coja pulgas, para. <ríe> no, Ey, pero mira, si te conviertes
1: Oye, en lobo Cada vez que te conviertes en lobo Rompe la ropa, así que tiene que estar comprando ropa carratí No, la
0: chimba, usted sabe que a mí no me gusta estar comprando Y a la final también son muchas las O sea, me acabo de dar cuenta que es la personalidad es Muy parecida de un vampiro a un gato Y de un hombre lobo a un perro
1: Sí, es cierto, sí
0: Tengo la psicología de un perro, pero la personalidad de un gato Ay, oh,
1: Dios mío como tú eres rica? cat dog el de Nickelodeon
0: <ríe> cat dog <Duck. ríe> bueno Jamaica no nos podemos ir yendo <ríe> <ríe> sin antes despedirnos más redundante para dónde recuerden amigos y amigas que estamos en Instagram en Facebook en Twitter en YouTube en... WhatsApp, en LinkedIn, en LinkedIn. Marica, estamos en todo lado. Como otra historia pot.
1: Otra historia pot.
0: Vayan, dense en una vuelta, revisen las galerías, videitos para que se hackeen la cabeza o para que queden ahí pegados. <risa> Siga usted y escoja bien pueda. <risa> Síguenos sin pena. Comenten que aquí estamos para servirlos, gracias a todas las personas que nos han gastado tintos, que han comentado, que han compartido. Compartan amigos, compartan ayúdenos a compartir para que llegue a más conspiranoicos.
1: Y siga creciendo la comunidad. Y
0: siga creciendo el parche.
1: Exacto.
0: Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
1: No, lo último es recordarles que nos sigan en Spotify, 5 estrellitas. Y muchísimas gracias por esos cafecitos que nos están mandando. Están bien ricos. Y tú Sara, ¿tienes algo más que quieras decir?
0: Eh, estamos en Halloween, parce. Estamos en vísperas de Halloween.
1: Ya pasó Halloween, marica. Pero
0: igual sigue. Lo que pasa es que eso es como un fin de semana antes, el fin de semana que es y el fin de semana después. después. Todavía estamos en vísperas de Halloween. Y yo creo que todo el mundo pensaba que íbamos a hablar de Halloween y de la historia de Halloween. Sí, de la no, bruja. Ese es, ese es un tema muy, muy profundo.
1: Y que eso aguanta hablarlo en otro momento. No tiene que ser obligatoriamente en octubre.
0: Exactamente, Jamaica. Entonces dijimos, como no? Hombres Lobo versus Vampiros. Ya Amiguitos, voten. Voy a poner en las redes sociales a ver cuál gana. ¿Cuál les gusta más después de haber escuchado? ¿Hombres Lobo o Vampiros? Vampiros. Y ustedes votan. Ya, el de irnos.
1: Vamos para adelante.